Bonjour, bonjour, bon lundi, peuple béni, les enfants de Dieu. C'est Maman Jeanne, nous sommes là, nous commençons nos trois jours de puissance aujourd'hui. Cette semaine, comme c'est une semaine spéciale, on l'appelle la Sainte Semaine. Tu peux t'arrêter à trois jours comme tu peux aller jusqu'à à la fin de la semaine qui sera la célébration pascale. Donc chacun est libre de, de, de voir comment tu vas organiser ça. Les trois jours que nous faisons, c'est basique. C'est les, les trois jours, c'est le minimum, mais si tu peux aller un peu plus. Euh, pendant ces trois jours, nous allons parler du Saint-Esprit, de sa place dans notre vie, de son importance comme partenaire, de son importance comme ami, de son importance dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous continuons là où nous étions arrivés le mois passé. Nous sommes dans le mois d'avril, le quatrième mois de l'année. Le temps passe très vite, on n'a pas le temps à perdre. Quelqu'un a dit que sur la plateforme de la vie, chaque minute compte. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le, fais-le bien. N'attends pas demain. Demain prendra soin de lui-même. Demain ne t'appartient pas. Demain entre les mains de Dieu. Là, le seul jour qui t'a donné à gérer, c'est aujourd'hui. Hier est parti. Les fautes et les péchés d'hier, il y a une solution, c'est de repentir et de réparer. Donc nous sommes là la semaine, le mois passé. Nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement, le Saint-Esprit n'est pas un vent, le Saint-Esprit n'est pas un feu, il n'est même pas une colombe. Tout ça, ce sont des symboles. Nous avons parlé de la communion du Saint-Esprit, en grec qui veut dire konenéa, qui veut dire partage mutuel, unité. C'est une association étroite ou très proche. C'est entrer dans l'intimité de quelqu'un. C'est le partenariat, partenariat, c'est participation, c'est contribuer. Donc on est né à quand Paul disait aux Corinthiens que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, ça englobe tout ça, c'est-à-dire le Saint-Esprit et toi, vous devenez des partenaires. Vous entrez dans une intimité où vous partagez tout ce que vous avez. L'autre partage ce qu'il a, le Saint-Esprit aussi partage ce qu'il a. Et nous avons vu aussi que le Saint-Esprit, il, il est la personnification du gouvernement céleste. Parce que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire C'était plongé ou tu es immergé dans la philosophie même et le style de vie du ciel. Et cela va influencer tes pensées ainsi que tes actions. Donc, le mot philosophie en grec veut dire philosophe, qui est une combinaison de deux mots. Philos, qui veut dire aimer, et sophos, qui veut dire sage. Donc, philosophie, c'est l'amour et la sagesse. Donc, être baptisé du Saint-Esprit nous entraîne à tomber amoureux de pensée de la volonté de Dieu. Tu tombes amoureux de la pensée de la volonté de Dieu. Alors, nous avons vu aussi que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Parce que 
souvent on dit, est-ce que tu as senti quelque chose ah, ah. Donc c'est une personne, on ne dit pas de lui quelque chose, il est, Jésus a dit lui, lui. Il n'est pas une force universelle ou force cosmique. Donc pour recevoir la puissance ou la connaissance, on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. Jésus a dit, il viendra habiter en nous. Donc le Saint-Esprit, on le reçoit parce qu'il est déjà là. Le jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit n'est pas une fumée, n'est pas un nuage ou quelque chose qui fait tomber les gens. Mais le Saint-Esprit peut se manifester visiblement. Il est Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais n'attendons pas toujours ces manifestations physiques, car c'est par la foi, c'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Parce que si on attend des signes tout le temps, c'est là où les gens commencent à fabriquer les choses. Quand nous lisons Jean 16, 14, Jésus a dit, lui, 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 le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un sentiment ou une sensation. Parce qu'on croit qu'il faut crier, il faut sauter, il faut courir. Les gens font beaucoup de choses. Euh, on dit qu'on a la chair de poule, toutes ces choses-là, c'est vrai. Il y en a, ça dépend de l'agitation. La, de la, ça, ça dépend de chaque personnalité. Le Saint-Esprit, il vient dans le calme. Donc notre agitation, les cris, etc., ne veut rien dire. Parce que ces choses-là, ça dépend du tempérament de quelqu'un. Il y a des gens qui sont tellement excités dans la vie naturelle que les émotions, parfois, ils font des choses sans se contrôler. Mais ne faisons pas très attention à toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit, on les reçoit calmement dans son cœur. C'est la puissance de Dieu, c'est vrai. Le corps, parfois, ne peut pas les contenir, tu peux tomber. Mais on ne doit pas tout le temps dépendre de ces choses-là. C'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit. On peut lire 1 Roi 19, 11 à 13. Et nous avons aussi vu que le Saint-Esprit avait les trois caractéristiques de la personne. Il avait l'intelligence, il avait la volonté, il avait l'émotion. Donc dans l'intelligence, nous avons vu qu'ils sont des icônes, ils cherchent. Il connaît les pensées de Dieu. Donc on ne va pas entrer là-dedans. Si vous avez les enseignements que nous avons fait les deux mois passés, vous pouvez vous retrouver pour savoir où est-ce que nous sommes maintenant. Est-ce que nous sommes en train de connaître la personne avec laquelle on va entrer en On est en partenariat le Saint-Esprit. Il est très important d'être conscient de la personne, de cette personne du Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Parce que pourquoi le Saint-Esprit, je peux dire qu'il est l'extension de Dieu à une personne ou dans une situation. Il est un avec Dieu. Il est, il est Jésus qui habite en nous. Jésus habite en nous par son Saint-Esprit. Souvent les gens ont parlé du feu, de l'eau, des rivières de la colombe, toutes ces choses-là, ce sont des symboles exactement comme on parle de Jésus qu'il a appelé l'agneau de Dieu, la branche de l'éternel, la semence de la femme. 
l'étoile du matin, le lion de Judas, cela ne veut pas dire quand on va aller au ciel, on va avoir un lion sur le trône. Ce sont des symboles. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un enfant sous tutelle de Dieu. Il est Dieu comme le Père et le Fils. Il est tout-puissant, il est omniscient, il est omniprésent comme le Père et le Fils. Donc, nous avons vu la semaine, le mois passé aussi que le Saint-Esprit avec nous, il nous permet de faire beaucoup de choses. Il nous permet de faire beaucoup de choses. Il nous scelle comme une propriété privée de Dieu. Il nous remplit, il nous rend capable de fonctionner avec les dons. Il nous envoie à mission. Quand c'est le temps favorable, comme il a fait avec Paul et Silas dans Acte 13, 2, 14, il donne l'onction qui nous permet de réaliser notre appel. Le Saint-Esprit était aussi, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, dans la création, dans Genèse 1 et 2, dans les psaumes 33, 6, son souffle dans la création de l'homme, c'était le Saint-Esprit. Le Seigneur a pris de l'argile. Il a donné une forme et il a soufflé et c'est devenu une personne vivante. Donc toutes les personnes que vous voyez sur la route, là, blanc, noir, jaune, c'est de l'argile seulement. Et Dieu a mis son souffle à l'intérêt, son roi. Et ils ont commencé à fonctionner. Donc ça ne sert à rien de te laisser complexer par une personne parce qu'il est plus grand de taille que de toi ou bien gros ou comment. C'est la, c'est la terre seulement. Un jour, toutes ces personnes-là seront enterrées dans la terre comme toi aussi. Donc aujourd'hui, nous continuons pour voir que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il était le secret invisible même. Le secret invisible dans les ministères de ceux qui ont fonctionné dans l'Ancien Testament. Euh, il était un agent actif à la création. Il était cette aide-là qui restait en Israël. Il est vu dans tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit là. Au début de, de la Bible, même dans les premiers livres de la Bible, c'est le travail du Saint-Esprit. Moïse ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé à la création si le Saint-Esprit ne lui avait pas révélé. Donc nous voyons que tout ce que Moïse a pu réaliser, c'était pas par sa relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toujours dans l'Ancien Testament, il a donné les différents esprits pour, pour encourager, pour équiper à faire différents services. Par exemple, si nous voyons dans Esaïe 11.2, on l'appelle l'esprit de sagesse, comme dans Ephésiens 1.17. Dans Exode chapitre 28-3, le Saint-Esprit a donné la capacité de faire les habits des prêtres. Je vais chercher Exode 28, on va lire ça. On va lire Exode 28, verset 3. Ça très bien de lire la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous disons, ça doit être confirmé avec les Écritures. Souvent, quand on commence à vous dire « Non, c'est une révélation, ce n'est pas dans la Bible, ça devient dangereux. » Il faut toujours que tout ce que nous disons, nous pouvons 
les trouver dans les Écritures. Exode 28, 3 nous dit ceci. À cet effet, tu donneras des instructions à tous les artisans que j'ai remplis d'habileté. Et ils confectionneront les vêtements d'Aaron qu'Aaron portera lors de sa consécration, puis dans son ministère de prêtre. Donc c'est le Saint-Esprit qui a, qui a marqué ou qui a fait fabriquer les habits de prêtre. Dans Exode 31 et 6, je vais lire cela aussi. Exode 31 et 6. Ici, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit encore à Moïse, écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Jida. Je les ai remplis de mon esprit pour les rendre très habiles et intelligents. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler les pierres précieuses et les monter, scripter, scripter les bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui ai adjoint au Holiab, fils d'Abissamak, de la tribu de Dan. Et j'accorde également une grande habileté à d'autres artisans. Ensemble, ils réaliseront tout ce que j'étais ordonné de faire. Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit donne la sagesse de faire des choses. Donc ces gens-là, c'était des esclaves que Moïse avait récupérés. Et voilà, dans le désert, Dieu leur a donné la sagesse et l'intelligence. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, invite le Saint-Esprit. Il est capable de te rendre intelligent. Il est capable de t'équiper pour réaliser les propos pour lesquels il t'a appelé. Le Saint-Esprit peut faire de toi un couturier de qualité, de marque. Le Saint-Esprit fait... Ici, nous voyons, il dit, il a donné... À... Il très rendre habile, il a donné l'intelligence, il connaît toutes choses, toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets. Donc ici, parfois on se bat pour des projets, mais appelle le Saint-Esprit dans ton projet. Confie-le ton ministère, confie-le ce que tu sens dans ton cœur qui t'a appelé à faire. Il va te montrer les petits secrets que toi-même, avec ton intelligence, tu ne peux pas faire. Donc, associons le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Parce que la relation que nous, nous avons, le Saint-Esprit, aujourd'hui, est vraiment différente de celle de l'ancienne alliance. Ces gens-là, le Saint-Esprit venait en visiteur pour, pour un travail donné et ils partaient. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes un peuple que Dieu a recréé. Alors, Dieu est venu habiter dans notre cœur par son esprit. Donc, il est en permanence. Nous sommes devenus une habitation permanente du Saint-Esprit. Tu peux dormir, il te parle. Tu peux être sous la douche, il t'indique. Il peut te donner des conseils, il peut te donner des directions. Le problème, c'est que nous, devons, nous devrions être attentifs quand il parle. Il peut te donner une pensée pendant que tu prends ta douche. Ou tu dis, oh, ça, je ne savais pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui a mis cette pensée en toi. Donc le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, c'est lui 
qui a donné l'intelligence à ses anciens esclaves pour faire des grandes choses qu'ils ont fait. C'était des esclaves, des gens rebelles que Moïse a transformé en une armée puissante. Pourquoi À cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toujours, nous le voyons ici. Dieu dit à Moïse dans Deutéronome 34-9 qu'il prend un peu de ton esprit, donne à, Mo- à Josué. Donc c'est lui qui a fait de Josué un leader habile. Josué ne connaissait rien, mais parce que Moïse lui a donné un peu de son esprit, Josué a ramené les enfants d'Israël dans leur terre promise. Il leur a fait entrer dans leur lieu de repos. Le Saint-Esprit aussi, que Dieu leur avait donné, l'esprit de prophétie. Là, nous lisons Apocalypse 19, 10. Je vais lire ça, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons arrêter pour continuer euh, demain. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Nous voyons ici, ça c'est le dernier livre de la Bible. C'est pour nous dire que le Saint-Esprit, dès que tu ouvres la première page de la Bible, le Saint-Esprit est présent. Dès que tu veux fermer, le Saint-Esprit est là-bas aussi. Ici, dans Apocalypse 19, la Bible nous dit ceci. Euh, 19, verset 10. Je vais commencer par le verset 9. L'ange me dit, écrit, et ceux qui ont été invités au repas de noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. Je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent la vérité révélée par Jésus, adore Dieu. La vérité révélée par Jésus, c'est ce qui inspire les prophètes. Donc ici, l'esprit de prophétie, ça dépend de la version de la Bible. Lisez dans d'autres versions, ça va vous aider à comprendre. Le Saint-Esprit aussi a été transféré de Moïse et sur 70 anciens dans nombre 11, 17 à 29. Si nous lisons Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, verset 17 à 20. Nous allons nous arrêter là. Mais je vais toujours répéter, j'aime bien répéter, répéter, pour, parce qu'en répétant, ça prend la forme. En répétant, on comprend un peu ce qu'on avait mal compris. C'est bien de répéter. Jésus lui-même aime qu'on répète. Parce que quand nous voyons les évangiles, il y a quatre évangiles qui répètent les mêmes choses. Alors, répéter, répéter, c'est bien. C'est toutes les choses spirituelles. Ça, ça prend une forme. Quand on les répète, on les répète. C'est là où ça entre dans notre esprit. L'âme les prend et l'amène dans notre esprit. Donc, Nombre, chapitre 11, le verset 17, dit ceci. « Je descendrai m'entretenir avec toi à cet endroit. Je prélèverai un peu de l'esprit que je t'ai donné pour en répandre sur eux. Ils pourront dès lors t'aider à porter la charge. » 
que représente ce peuple et tu ne seras plus seul pour cela. Donc quand nous prions pour les dirigeants de nos nations, prions pour que le Saint-Esprit leur soit accordé. Car quand ils ont l'Esprit de Dieu, ils feront de bonnes choses. Quand au peuple dit leur purifiez-vous pour demain, vous aurez de la viande à manger car le Seigneur a entendu vos plaintes. Il sait que vous avez grande envie de viande au point de prétendre que vous étiez bien en Égypte. C'est pourquoi il va vous en donner à manger. Nous te disons merci Père. Cher Saint-Esprit, continue à nous révéler, à nous enseigner parce que nous ne connaissons pas, nous connaissons limités. Ouvre l'intelligence à ceux qui vont écouter cet audio. Donne l'envie, la soif et la faim de te connaître, d'entrer en intimité avec toi. Jésus, nous t'adorons parce que c'est possible, parce que toi tu es mort, tu as payé les prix et le Saint-Esprit est venu. Ton sacrifice a été approuvé par le Père et tu as répandu le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Jésus, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'était Maman Jeanne. Love you.